0: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6.4 Amarás al Señor tu Dios. Amar. ¿Qué es amor, Señor tu Dios? ¿Por qué yo tengo que amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué amar a Dios? Si Dios es amor, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué si Dios es amor? Me suceden tantas cosas en la vida. Son muchas las cuestiones que vamos a contestar en este estudio. Así que quédate con nosotros. Busca tu Biblia, busca tu folleto, ora al Señor. Porque Dios tiene grandes maravillas para tu vida. Sin más, vamos a iniciar. Bienvenidos a su podcast Jóvenes, Siendo la Diferencia, el podcast donde aprenderás textos bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la Escuela Sabática y mucho más, bajo la conducción de su amigo y hermano, Sado Tejeda. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa la hora que tú estés escuchando este episodio. No importa la hora que tú estés escuchando este repaso de Escuela Sabática. Quiero decirte que Dios te ama. Y que a pesar de que nosotros somos malos, el amor de Dios sigue manifestándose día tras día tras día. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Vamos a cambiar la forma de ver el amor. Y vamos a centralizarnos en Dios. Porque Dios es es el amor. Así que vamos a iniciar y estamos contentos, alegres, felices, porque hemos tenido buen feedback, hemos tenido buenos comentarios tras el estudio de la semana pasada. Y vamos a orar a Cristo Jesús, vamos a orar a Dios para que Dios sea el guía de este estudio y que todo lo que nosotros digamos en este momento pueda ser de bendición para todas nuestras vidas y más que bendición para que lo pongamos en práctica. Sin más, Vamos a orar a Dios, gracias Señor, gracias oh Padre por amarnos Gracias oh Señor por mostrarnos tus múltiples bendiciones todos los días Gracias Señor porque sin ti nosotros no somos nada Te pedimos oh Padre que nos ilumines en ese estudio, que hables a nuestro corazón Que nos ayude, Señor no solamente a conocer acerca de tu amor Sino a amarte, amarte de corazón y amarte por siempre Gracias oh Señor por escucharnos Encomendamos este estudio en tus manos Cristo Jesús, amén, amén De inmediato vamos a comenzar Vamos a estudiar esta lección Cuán maravilloso es el amor de Dios Y lamentablemente nosotros Tras tener diferentes conceptos Porque todos tenemos un concepto distinto del amor Muchos piensan que el amor es recibir cosas pero vamos a conocer el amor desde la perspectiva real desde su esencia que es Dios y vamos a estudiar muchas cosas interesantísimas en esta lección vamos a ver a Dios como amor, como esencia del amor sin Dios no existe amor y vamos a ver por qué es así vamos a ver en segunda parte lo que es nuestro punto como seres humanos cuál es nuestro papel porque para amar a Dios nosotros tenemos que hacer ciertas cosas y vamos a comprender qué es esa cosa y número 3 vamos a ver el resultado final va a ser un estudio muy lindo así que te invito a prestar atención a hacerte preguntas a compartir este estudio con otras personas porque en esta semana Dios nos va a revelar la verdad presente en el amor de Dios Gloria a Dios la verdad presente en el amor de Dios ¿Y por qué digo la verdad presente? Porque tenemos que entender De que todas las lecciones por día Se derivan de la mayor O sea, nosotros hemos visto ya El preámbulo de Deuteronomio Hemos visto ya el pacto Que estudiamos la semana pasada Hemos visto la historia Y ahora vamos a ver el amor ¿Qué pasa? Todas esas partes son hojas de la rama la verdad presente y el tronco es Cristo Jesús la verdad presente es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios entonces tienen que estar pendientes de esa parte para que no se me pierdan durante todas las lecciones todas las lecciones por día van a ir conectadas a la verdad presente y vamos a comprender que la verdad presente que estamos viviendo es que Dios nos ama Dios nos amó mucho antes de nosotros existir y vamos a comprenderlo, vamos a analizarlo, vamos a desglosarlo Porque es importante que tú entiendas que a pesar de tu circunstancia, Dios te ama Si tú aún continúas con vida, es porque Dios te ama Vamos a avanzar y vamos a ver desde cuándo el Señor nos ama Y vamos a la Biblia, vamos a estudiar desde la Biblia Y vamos a ir a la carta a los Efesios, su capítulo 1, sus verso 4 Y dice la palabra de Dios en él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos salvos, santos, intachables por su amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque en su amor nosotros recibimos la dicha de su gracia! Ya nosotros vimos la semana pasada el pacto y entendimos que el pacto no inició desde el Génesis sino que el pacto inició en el cielo, y que Dios sabía del pecado, sabía de que Satanás iba a caer, de que Satanás se iba a rematar contra ti contra mí, que somos su especial tesoro, de que Satanás se iba a rematar contra Adán y Eva, pero a pesar de eso, porque Dios es amor, y el amor conlleva libertad, libertad de elección, libertad de elegir lo que tú vas a hacer con tu vida, a pesar de eso Dios, sabiendo que iba a suceder, no impidió que suceda. ¿Por qué? Porque si Dios te ama a ti, Dios no te va a obligar a ti a hacer las cosas. Dios te ama y desea que tú seas salvo, pero Dios no te va a obligar a aceptar la salvación. Porque su amor le impide a Él hacer cosas que dañen tu libertad. Dios es increíble. Dios es maravilloso. Y como Dios es perfecto, Dios cumple su pacto con todos sus hijos que les aman. Y eso es lo que tú tienes que tener claro desde el inicio. Dios es amor y como amor Dios te da libertad de tú hacer lo que tú entiendas que es correcto. Ahora bien, sabes que las consecuencias tú te tienes que acatar. Es la primera parte que tienes que comprender, que Dios te ama tanto que te da libertad para que tú elijas. Ya hemos visto el pacto, ya hemos visto que Dios nos da elegir, ya hemos visto que Dios nos amó mucho antes de nosotros existir. Y ahora vamos a ver nuestro punto. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Porque si hoy tú amas a Dios, es porque Dios te amó primero. Si hoy tú tienes la dicha, la oportunidad maravillosa de amar a Dios, es porque ya Dios te amó primero. Vamos a ver cuál es nuestro papel. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder amar a Dios? Porque nuestro amor humano es un amor condicional. Condicionamos nuestro amor a lo que podemos recibir. Condicionamos nuestro amor a lo que podemos alcanzar Pero nunca tenemos un amor tan genuino Pero vamos a ver qué es lo que Dios pide de nosotros Qué es lo que Dios necesita de nosotros Como amor hacia Él Qué es lo que Dios nos pide Y vamos entonces a adentrarnos al estudio Y dice temer a Dios Para nosotros amar a Dios Nosotros tenemos que tener una relación íntima con Cristo Jesús Y esa relación simplemente va a llegar orando leyendo la biblia y testificando pero para que nosotros hagamos esto, tiene que tener algo muy importante tiene que suceder algo y es temer a dios y qué significa temer a dios nosotros nos podemos poner a estudiar acerca de temer a dios y temer a dios no es tenerle miedo vamos a romper el primer paradigma o forma de pensar temer a dios no es tener miedo temer a dios es respetar a dios y obedecer a dios la única forma donde tú vas a poder amar a Dios Es respetándolo Es obedeciéndolo Y es rompiendo tu yo Lo que tú quieres hacer Para hacer lo que Dios te manda hacer Para tú amar a Dios de corazón Tú tienes que Número uno Refrenar tu cuerpo Número dos Refrenar tu mente ¿Para qué? Para vencer tu yo En dependencia de Cristo Jesús Y obedecerle Depender de Él Temor, dependencia, temor, obediencia, temor, confianza en Cristo Jesús. Y así y solamente así tú vas a amar a Dios de corazón. Sí, tenemos que tener claro que para amar a Dios nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y es una dicha, un placer, una maravilla que nosotros podamos compartir tiempo con Cristo Jesús. Que nosotros podamos entregarnos por completo sin importar cuáles sean las consecuencias humanamente hablando. Porque ¿Qué pasa? Nosotros decimos amamos a Dios, queremos a Dios, cuidamos las cosas de Dios, pero en el instante cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, cuando demandan de nosotros mucha confianza en Cristo Jesús, ya las cosas iniciaron a cambiar, ya las cosas comienzan a tener forma diferente, ya nosotros comenzamos a excusarnos, no que fue por este, no que fue por aquel, y nos desenfocamos de Cristo Jesús. Y lo que Dios desea que nosotros entendamos con este estudio, que si nosotros hoy tenemos la dicha de amarle, es porque Él nos amó primero. Que si nosotros hoy tenemos la gracia, es porque Dios nos ama. Y la única forma de usted revelar el amor hacia Dios es obedeciéndole, es respetándole, es haciendo lo que Él te manda hacer con confianza, con dependencia, en que Dios va a hacer su obra. ¿Qué pasa? Nosotros queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y eso lo vimos reflejado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios por el pacto que había hecho con Abraham. Y eso lo estudiamos la semana pasada. El pueblo de Israel no fue especial porque sí, no. Es porque ellos fueron escogidos tras el pacto con Abraham. Y como Dios es un Dios perfecto que cumple sus pactos, Dios cumplió el pacto que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob y permitió que el pueblo de Israel sea un pueblo que sea bendecido. Si ustedes estudian desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, ustedes van a ver todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero de igual forma Dios hace muchas maravillas contigo. Dios hace muchas cosas contigo que tú lo que tienes que hacer es amar a Dios tras obedecerlo. Pero, ¿qué es la obediencia a Dios? ¿Qué tú tienes que hacer para obedecer a Dios? Interesantísima esta pregunta. ¿Qué yo debo de hacer para amar a Dios? vamos a dejar que la misma biblia sea quien nos hable y nos indique qué es lo que yo tengo que hacer para amar a dios y es sencillo si ustedes me pueden acompañar a juan 14:15. juan 14:15 dice la palabra de dios si me amáis guardad mis mandamientos gloria a dios si usted ama al señor Usted le va a temer Y temer a Cristo Jesús Vimos ya que es obedecer Entonces, si usted ama al Señor Lo único que usted tiene que hacer Es guardar sus mandamientos Tan sencillo como esto Si usted dice amar a Dios Usted debe guardar sus mandamientos Y usted no va a guardar sus mandamientos Porque sí Usted lo va a guardar Porque ya Cristo te amó primero Gloria a Dios Tú vas a guardar sus mandamientos porque ya Cristo te ha demostrado día tras día que Él es amor. Y como reciprocidad para devolverle a Cristo lo que Cristo te da, por voluntad propia, por deseo propio, lo único que tienes que hacer es guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Usted puede ir a Éxodo 20 y va a ver los mandamientos. Pero dice, los mandamientos fueron abolidos, como dicen muchas personas los mandamientos son para reprimirme los mandamientos son para esto la ley es para aquello hermano es tiempo de que nosotros comencemos a romper las creencias erróneas es tiempo que nosotros regresemos a la palabra de dios hermanos lo di al inicio y lo vuelvo a repetir otra vez estamos estudiando la verdad presente y nosotros comprendimos al inicio de este trimestre que la verdad presente es porque es para siempre una verdad no cambia. Cristo no vino a abolir las leyes. Cristo vino a cumplir las leyes. Cristo vino a simplificarnos la vida, hermanos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo vino a darnos la dicha de la salvación. Cristo lo único que nos pide es que amemos de corazón. Ya vimos que para amarle de corazón tenemos que romper el yo. Tenemos que romper lo que hay en nuestra mente pecaminosa. Tenemos que limitar a nuestros deseos carnales, hermanos. Tenemos que amar a Cristo Jesús. Porque va a ser la única forma como nosotros vamos a alcanzar la salvación. Guarda mis mandamientos. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y es algo chistoso lo que vemos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 12, 28 al 30. Y vamos a leerla textualmente, la narrativa que nos muestra Marcos. Dice, 28, dice el verso 28. Acercándose uno de los escribas que había oído a Cristo discipular, y sabía que él sabía responder bien, le pregunta, ¿Cuál es el primer mandamiento y más importante de todos?, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, este es el mandamiento principal. Y vemos que en el verso 31, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. El Señor, uno, uno, no hay otro Dios por encima de Dios. No hay nada, nadie, jamás por la existencia por encima de Dios. Uno es el Señor, uno, uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno es el Señor. Y lo único que te pide es que le ames. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y es que hermanos, tenemos que aprender a vencer a nuestro yo. A vencer a lo que nos atrae al pecado. Sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, que es tu mente. Con todo lo que está en tu mente, que es engañosa más que cualquier otra cosa. Con todo tu espíritu. Y es para que tu espíritu pueda alcanzar la salvación con todas tus fuerzas. Está hablando de tu cuerpo. Mente, cuerpo, espíritu. Lo que eres pertenece a Cristo Jesús. Lo que tú tienes actualmente pertenece a Cristo Jesús. Lo que tú has alcanzado en este mundo mientras estemos terrenalmente, este es Jesús. Y a pesar de lo que sea, hermano, deja lo que te esté atando a este mundo y sigue a Cristo Jesús. Porque Dios desea que tú le ames. No continuemos cometiendo los mismos errores del Deuteronomio, porque esa verdad presente de Deuteronomio es para ayudarnos ahora a no continuar cometiendo los errores del pueblo de Israel a no continuar cometiendo los mismos errores del tiempo de Isaías, de Jeremías, de Daniel de todos los personajes que nosotros vemos en la Biblia no cometer los mismos errores de Saúl, de David, de Salomón los grandes personajes también fallaron pero ellos tenían una particularidad que cuando cometían sus pecados ellos se arrepentían de corazón y se apartaban de ellos Muchos lo hicieron y alcanzaron la salvación. Otros decidieron no hacerlo y hemos visto cuáles son las consecuencias. Hermanos, amemos a Dios, respetemos a Dios, temamos a Dios, hermanos. Y el temor, quiero que se lleven eso claro, el temor no es miedo. Temor es respeto, temor es obediencia, temor es dependencia, temor es confianza en Dios, amigos. Hermanos, tenemos que amar a Dios Tenemos que temer a Dios Y el temor es obedecer sus mandamientos Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas Con tu corazón Con tu fuerza Con todo tu espíritu Con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Y saben cuál es el deseo de Dios? Dos deseos tiene Dios Dos deseos tiene Dios con que tú le ames Dos recompensas Dios tiene para ti con que tú le ames Recompensa número uno vida placentera mediante estés en este mundo terrenal. Mientras tú estés en este mundo y ames a Dios, tu vida va a ser placentera, en paz. Vas a tener una vida tranquila. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a robarle a tu prójimo. Tú no vas a mirar a la mujer de tu prójimo. Tú no vas a hablar falso testimonio como tu prójimo. Tú no vas a maltratar a tus padres. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, te va a ser imposible tú cometer algo contra tu prójimo. Es lo primero que Dios quiere para tu vida. Que si tú le amas a Él sobre todas las cosas en este mundo, y amas a tu prójimo como a ti mismo, tu vida terrenal va a ser placentera. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere para ti. Que tengas una vida placentera. Y lo segundo que Dios quiere para ti, lo más importante, es la salvación. Si tú amas al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a alcanzar la salvación, hermano. Porque tu mirada va a estar puesta en Cristo Jesús. Y eso es lo que creemos que entiendas en este estudio. Que Dios quiere una vida placentera terrenal y que Dios quiere darte una vida placentera por la eternidad. Y amar a Dios es respetarlo, es obedecer sus leyes y guardar sus mandamientos. Dios te bendiga, hermano. Dios te ayude a amarlo sobre todas las cosas. Dios te ayude de corazón a aceptarlo y a recordar que sin Él, tú no eres nada. Sin Dios, tu existencia no tiene sentido. Dios te ama, amigo, y el deseo nuestro es que tú también le ames a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por llegar hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Jóvenes Siendo la diferencia en todas las plataformas digitales. Te invitamos a compartir este y todos los estudios con tus amigos y hermanos para que Dios también bendiga su vida. Y ahora, ¿qué resta? Testificar. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.